0: Halo para pendengar semua, kembali lagi di podcast Dio Mumin bersama saya Dio Kali ini saya ingin membahas pengalaman saya yang sudah mencoba 3 kampus yang berbeda untuk mencicipi bangku kuliah Kampus pertama jenjangnya S1, kampus kedua jenjangnya D1 Dan kampus ketiga jenjangnya D3. Kampus pertama saya dimasuki pada tahun 2009, yaitu setelah saya lulus SMA, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di kota Bandung, yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kampus kedua saya masuk tahun 2011, merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Kampus ketiga, salah satu perguruan tinggi negeri juga, namanya Universitas Terbuka atau UT. Nah, tiga kampus ini saya lalui dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan situasi yang berbeda-beda, Dan dengan latar belakang yang beda-beda juga, tapi sekarang saya nggak bahas itu, saya bahasnya tentang gimana sih isi dari tiga kampus itu. Siapa tahu teman-teman eh, di sini ada yang berminat untuk kuliah lagi di kampus-kampus tersebut, atau mungkin punya ponakan atau adik atau siapapun yang bertanya tentang Kira-kira kampus mana yang cocok untuk mereka. Nah, siapa tahu e, pengalaman saya ini bisa jadi masukan untuk kalian memberi jawaban itu. Dari ketiga kampus itu, saya akan bahas tentang beberapa poin. Yang pertama, bagaimana cara masuknya. Yang kedua, bagaimana kuliahnya. Dan yang ketiga, bagaimana setelah lulus. Kita mulai dari masuk ya. Jadi, saya dulu waktu ke ITB. Tes masuknya pakai namanya jalur USM atau ujian saringan masuk. Nah, biasanya kan untuk perguruan tinggi negeri itu masuknya lewat kalau sekarang namanya apa ya. Saya cuma tahu kalau sekarang namanya apa. Cuma dulu namanya itu SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, biasanya kita tahunya jalur lewat situ. Tapi waktu itu saya masuk lewat ujian mandiri. Jalur ini biasanya dihindari orang karena biayanya yang cukup mahal. Biaya masuk semacam. Uang masuknya deh, uang pangkalnya. Cuman... Karena waktu itu saya pilih beasiswa minat. Uh, jadi dulu tuh di ITB ada program beasiswa minat khusus untuk lima jurusan tertentu gitu. Kalau keterima nggak bayar uang pangkal. Nah akhirnya saya pilihlah masuk ITB untuk SM dan kebetulan keterima. Kalau stand uh, masuknya dulu itu ujiannya dibagi tiga tahap: ujian tertulis, ujian fisik, dan wawancara. Itu tahun 2011, kalau sekarang perguruan tinggi kedinasan itu konsepnya ujian awalnya sama dengan ujian CPNS, jadi seleksinya lewat CAT, Computer Assisted Test ya kalau nggak salah. Pokoknya tesnya berbasis komputer yang ada tes wawasan kebangsaan, tes inteligensia umum. Tes karakteristik pribadi, ya intinya tes CPNS deh, buat masuk perguruan tinggi dinasan, tapi dulu kalau zaman saya itu masuknya cukup ujian tulis aja, ujian tulisnya juga cuman tes potensi akademik sama bahasa Inggris, kalau saya nggak salah. Habis itu ada tes fisiknya, cuman lari, setelah itu baru wawancara, kalau kampus yang ketiga di UT atau Universitas Terbuka itu nggak ada ujian masuknya. alias semua orang bisa masuk, semua orang bisa kuliah di sini tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat usianya, pokoknya benar-benar semua berkesempatan belajar. Yang penting bisa ngikutin kurikulum yang disiapin dengan baik. Intinya nggak bakal dipersulit deh kalau masuknya. Untuk biaya tesnya, kalau dulu itu karena ITB ujian mandiri, harga formulirnya aja tuh lumayan mahal. Tahun 2009 aja harga formulirnya nyampe angka Rp. 700.000, ketika itu kampus-kampus lain tuh masih ya harga Rp. 100.000, 150. ITB udah Rp. 700.000 sendiri. Kalau waktu saya ikut stan sekitar tahun 2011 itu ya formulirnya paling sekitar 150 ribuan deh. Nah kalau UT ya itu kan daftarnya full online, jadi nggak dibebankan biaya-biaya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak daftar sendiri, misalnya dibantuin. Jadi di beberapa kota itu, Cirebon salah satunya ada namanya sentral layanan. UT kan atau salut Nah kita bisa pakai jasa mereka jadi kita tahu beres aja kita datang ke sana serahin berkas kita nanti mereka yang proses semuanya ke UT-nya itu biayanya waktu saya itu sekitar 600.000 tapi itu udah sampai didaftarin SKSnya dan selama perkuliahan pun kayak dibantu deh sama mereka kayak misalnya diingetin buat ngerjain tugas atau apa tapi sebenarnya yang paling membantu itu proses pendaftaran awalnya sih karena kan UT itu gak punya kampus Jadi dia itu full online Kalaupun ada unit pengendali belajar jarak jauhnya itu adanya di Bandung Sementara saya kan di Cirebon Jadi agak repot juga kalau misalnya harus ke Bandung untuk daftar Sementara waktu saya daftar itu tahun 2017 akhir ya Saya kan udah kerja Jadi nggak mungkin juga untuk ninggalin kerjaan untuk daftar kuliah Nah salut ini membantu banget Makanya dengan harga segitu tuh emang udah ya layak lah Jadi mempermudah banget untuk proses pendaftarannya. Setelah tes masuk selesai, masuk ke bagian perkuliahan. Kalau suasana kampusnya, mulai dari fisik bangunannya aja ya. Kalau di ITB kan, kalau sekarang kampusnya kan udah di mana-mana ya. Di Jatinangor ada, terus juga dia buka kampus-kampus eh, satelit lain. Kayak di Cirebon pun bahkan. ITB itu ada gedung kampusnya nih. Nah, cuman waktu zaman saya masuk dulu, enggak, ITB itu cuman ada di ya di Bandung aja, di Jalan Ganesa 10 itu. Dan dibanding PTN lain yang saya tahu, itu ITB salah satu yang PTN yang kampusnya itu uh, relatif kecil. Suasana kampusnya waktu itu karena dekat kebun binatang, jadi ya kalau kuliah itu masih kedengeran suara-suara hewan-hewan yang di kebun binatang gitu deh. Dari segi arsitekturnya juga keren. Banyak landmark-landmark yang unik-unik. Kalau -unik. oh, menurut saya, pokoknya suasana kampusnya dari gedung itu keren banget. Nah, dibandingkan dengan kampus kedua saya di Stan itu, kampusnya kan sebenarnya di adanya di Bintaro kan ya, kampus pusatnya. Cuman Stan yang... saya laluin itu eh, karena jenjangnya cuman D1 waktu itu D1 itu disebar ke berbagai daerah salah satunya yang di Jawa Barat itu di Cimahi jadi stand saya itu stand Cimahi kayak semacam cabangnya gitu deh stand itu kan sebenarnya di bawahnya Kementerian Keuangan nah di Kementerian Keuangan itu punya namanya BdK atau Balai Diklat Keuangan itu tersebar di Berbagai kota di Indonesia. Waktu angkatan saya, BDK itu dipakai untuk kuliah D satu. Akhirnya, karena saya tesnya di Bandung, saya mikirnya ini terpengaruh karena tempat tes juga ya. Karena saya tesnya di Bandung, saya kepilih buat kuliah di BDK Cimahi. Karena D satu ya, otomatis nggak punya senior, nggak punya junior. Satu angkatan pun cuma terdiri dari 3 kelas, 1 kelas jurusan saya, jurusan biaya cukai, dan 2 kelas jurusan pajak. total sekitar 30 orang. Jadi satu kampus ya sebut aja kampus walaupun dia bukan kampus kan dia BDK ya. Isinya tuh cuman 90 orang mahasiswa. Waktu kuliah satu di ITB itu kan jam kuliahnya random, enggak yang dari pagi sampai sore kayak anak sekolah gitu. Jadi eh, di jam-jam tertentu kampus tuh masih kelihatan ramai gitu. Nah, tapi kalau di BDK ini jam kuliahnya tuh udah kayak jam anak sekolah SMA. Jadi masuk misalnya pagi full sampai sore sampai jam 3 itu bisa kuliah semua isinya karena mungkin waktu kuliahnya kan cuma 1 tahun sementara materinya lumayan banyak makanya dipadetin tuh materi-materinya kalau di UT Karena UT enggak nggak punya kampus, makanya kuliahnya ya nggak ada. Nggak ada kegiatan tatap muka untuk jurusan saya. Jurusan saya kan ambilnya eh, D3 perpajakan. Nah, kebetulan di UT ini yang D3 cuma ada jurusan perpajakan aja. Tapi kalau jurusan S1-nya itu... Oh, sorry. Untuk tingkat S1 banyak jurusannya. Tapi kalau yang D3 perpajakan yang saya ambil ini nggak ada kegiatan tatap muka. Artinya... Kuliahnya benar-benar full online via website mereka elearning.ut.ac.id itu. Ya udah kita benar-benar kuliah tuh di situ. Nanti bakalan ada kegiatan yang mengharuskan kehadiran fisik kita itu ketika UAS atau ujian akhir semester. Udah itu aja sisanya benar-benar nggak ada kuliah, nggak ada tatap muka, nggak tahu ketemu teman sejurusan tuh siapa tuh benar-benar nggak tahu karena kita kuliahnya benar-benar online semua. Terus saya juga mau bandingin dosennya kalau di ITB itu ya karena kuliahnya S1 ya otomatis dosennya kan minimal S2 ke atas. Nah, rata-rata yang ngajar saya itu rata-rata S3 sih, kayak dokter atau PhD. Eh, waktu udah di jurusan, karena saya ngambil jurusan astronomi, ya rata-rata pasti S3 semua. Waktu masih di fakultas, masih di FNIPA itu ada beberapa dosen yang S2. Kayak misalnya jurusan yang eh, mata kuliah-mata kuliah yang bukan mata kuliah, yang utama gitu. Kayak misalnya jurnalistik, apresiasi sastra, itu dosennya seingat saya masih S2 Nah kalau di stand Dosen atau pengajarnya itu disebutnya Widya Iswara Selain dosen yang emang Widya Iswara emang yang apa ya Istilahnya, memang profesi mereka tuh pengajar, ada juga dosen-dosen yang diambil dari kantor-kantor B Cukai terdekat. Misalnya, karena jurusan saya B Cukai, jadi pengajarnya ada, dan kampus saya dicimahi, ada pengajarnya yang asalnya itu dari kantor B Cukai Bandung, kantor-kantor wilayah Jawa Barat, kantor wilayah Jawa Barat kan letaknya dari Bandung juga. Nah, pengajarnya itu dari pegawai yang aktif, jadi kita itu belajarnya nggak cuman. teori doang tapi bisa dikasih langsung studi kasus di lapangan berdasarkan pengalaman mereka jadi kita teorinya dapat prakteknya juga dapat gitu kalau di UT karena kegiatannya e-learning itu kita cuman berinteraksi dengan namanya tutor jadi bukan yang dosen walaupun kalau saya lihat lowongan untuk jadi tutor di UT itu syaratnya ya mereka harus dosen juga di tempat lain minimal 2 tahun gitu Jadi sih dosen-dosen juga. Cuman mereka bukan dosen utama. Di uh, UT itu bukan kampus utama mereka untuk mengajar gitu. Peran tuton di sini adalah diskusi. online dan menilai tugas. Kalau misalnya tutonnya ini aktif. Mungkin di diskusi kita juga bisa bener-bener. Literally diskusi gitu. Kayak ta kita dia tanya apa, kita jawab apa. Terus dia tanya lagi, follow up lagi. Terus. Tapi pengalaman saya kuliah. setelah beberapa semester di sini gak semua tuton tuh seperti itu beberapa ya udah cuman ngelihat jawaban kita eh, mereka posting pertanyaan ngelihat jawaban kita terus nilai udah selesai jadi gak terjadi diskusi dua arah ya yang penting dapat nilai deh tapi gak ada diskusi yang hidup gitu karena mungkin ya terbatas media juga ya karena nggak tatap muka nggak cara langsung mungkin juga saya jawab diskusinya tengah malam dan mereka para tutonnya baru baca pagi, dan pagi itu saya nggak online jadi nggak bisa yang tek tuh nggak enak gitu, beda sama tatap muka atau rumah langsung nah selanjutnya adalah UKM-nya atau unit kegiatan mahasiswanya kalau waktu di TB itu dan setahu saya pun di kampus-kampus PTN-PTN lain atau PTS lainnya unit kegiatan mahasiswa itu pasti banyak banget pilihannya kamu bisa pilih apa aja deh yang sesuai sama minat sama kemampuan kamu waktu itu saya pilih unit kegiatan mahasiswa itu resimen mahasiswa sama aktif saya itu di asrama sama di ya ikut himpunan juga walaupun enggak terlalu aktif himpunan mahasiswa himpunan jurusan ya walaupun nggak terlalu aktif nah dari situ pun kita dapat banyak pengalaman dapat banyak koneksi misalnya sama alumni alumni Ya pokoknya unit kegiatan mahasiswa itu bermanfaat buat membangun jaringan Gak cuman sama teman temen yang dalam satu kampus yang beda jurusan Tapi punya kesamaan minat bakat Tapi juga membangun koneksi dengan dunia luar gitu Karena masih berkomunikasi juga dengan alumni-alumni Waktu di STAN Sebenarnya STAN di Bintaro itu UKM-nya juga banyak Dan Setahu saya sih bagus-bagus juga Cuman karena saya dicimahi Otomatis uh, UKM-nya gak ada Karena nggak ada senior dan enggak ada Ya emang bukan lingkungan yang Memungkinkan buat ada UKM sih Waktu itu ada senat mahasiswa Mau dibikin gitu kan Cuman ya karena sebelumnya nggak pernah ada kesenatan gitu, disitu nggak pernah ada semacam keluarga mahasiswa atau badan ekspektif mahasiswa gitu, jadinya kita ya gagap aja pas pertama kali bikin itu, nggak tahu mau bikin program apa, segala macam nah, kalau di UT ya udah jelas, karena kampusnya pun nggak ada, enggak ada tempat berkumpul mahasiswanya, ya UKM-nya juga gak ada, karena yang saya rasain ya, UT itu pure kuliah, tok, gitu, cuma kuliah online dan ujian aja nah, untuk biaya Waktu di DB itu saya lupa rinciannya berapa, tapi intinya kalau misalnya kita ambil 20 SKS itu B kuliah yang harus dikeluarin sekitar 4 juta rupiah. Itu di tahun 2009. Kalau stand ya karena dia kedinasan otomatis gratis. Kalau di UT, tuh ini di tahun 2017 nih ya, baru kemarin juga saya daftar awal tahun kemarin baru daftar ulang dan bayar itu ngambil sekitar 19 SKS. ini cuma 700 ribu oh sorry, enggak, 35.000 ribu per SKS jadi kalau ambil 20 SKS itu 700.000 ribu, tapi kemarin saya ambil 19, jadi ya cuma 665 ribu aja, satu lagi yang mau saya singgung adalah masalah beasiswa, selama di ITB itu, beasiswa itu sebenarnya banyak banget yang penting kita datang ke bagian apa ya namanya, saya lupa pokoknya ada deh di salah satu bagian di kampus itu itu yang emang isinya papan yang isinya nama-nama beasiswa yang lagi bisa di apply sekarang gitu tuh dan itu banyak opsinya dan beasiswanya mengcover mulai dari biaya pendidikan biaya hidup sampai biaya mak semuanya ada di situ mulai dari beasiswa untuk yang berprestasi beasiswa untuk yang tidak mampu ada yang ikatan dinas ada yang enggak ada yang dari luar negeri ada yang dari dalam ada yang dari perusahaan ada yang dari perorangan pokoknya banyak banget yang penting kita mau nyari dan nyarinya pun gak susah tinggal datang sana tinggal nanya pasti banyak banget informasi beasiswanya dan kita bisa dapat beasiswa yang cocok dengan profil kita. Kalau ya nggak ada biaya siswa ya, karena kuliah udah gratis, tapi artinya biaya hidup masih harus ditanggung sendiri. Dulu saya dapat kayak uang semacam, uang saku bulanan gitu, sebulan tuh 100.000 ribu, dibayar 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan tuh kita yang masih tuh dapat uang saku 300.000 ribu. Nah, untuk UT, biaya siswanya sebenarnya ada, infonya pun di-share di laman-laman di, di website atau di sosial media mereka. Tapi karena uh, jenjang pendidikan saya D3, itu dari informasi yang saya kumpulin tuh belum ada beasiswa untuk D3. Rata-rata beasiswa itu adanya untuk S1. Oke, okay, yang terakhir adalah tentang gimana sih lulus setelah lulusnya. Karena di ITB saya nggak lulus, alias setelah semester 5 saya cabut, otomatis saya nggak tahu tuh. Lulusan ITB itu sedicari apa Atau segampang apa cari kerja Atau sesusah apa itu saya enggak tahu. Tapi yang jelas Di ITB itu ada namanya ITB Career Center Nah saya sempat email saya Saya daftarin gitu Buat subscribe uh, Subscription letternya dari ITB Career Center Dan itu tiap hari emang Di emailin lowongan long loongan kerjaan Intinya buat penyaluran kerja Banyak kesempatan Cuman buat masuk ke lapangan kerjanya kan intinya sih kayaknya ya, cocok-cocokan dan gimana sekeras apa usaha kita buat cari kerjaannya. Itu kalau kerja. Banyak juga lulusan ITB yang mulai usaha sendiri atau atau enggak lulus dari ITB juga ya mulai usaha sendiri, banyak yang sukses. Ya ada juga ya, enggak sukses. Macam-macam itu kembali ke orangnya masing-masing enggak ada hubungannya sama almamaternya. Nah, kalau di STAN jelas lulus pasti jadi PNS kalau zaman saya itu sesuai dengan jurusannya. Misalnya saya jurusan bea cukai ya lulusnya pun jadi PNS di bea cukai. Kalau teman-teman yang kuliah di pajak lulusnya pun jadi di direkturat jenderal pajak. Cuman kalau sekarang sekarang itu kan stan pun namanya udah berubah jadi bukan cuma stan aja tapi ditambah. Ada PKN di depannya Politeknik Keuangan Negara STAN Nah katanya sih Lulusan STAN itu bisa juga ditempatin Di tempat-tempat lain Selain Kementerian Keuangan Lulusan STAN itu dijamin Lulus pasti kerja Karena ya kuliahnya udah dibiayai negara Masa terus orangnya nggak jadi apa-apa nggak -apa? mungkin juga Pasti disalurin buat uh, ke Kelapan kerjanya itu udah ada, udah dihitung. Kayak misalnya waktu saya masuk, D1-nya itu, angkatan, satu angkatan saya ada hampir seribu orang. Karena emang kebutuhannya waktu itu untuk pelaksana lulusan D1 itu sekitar segitu makanya. Nah, tahun kemarin apa kalau saya nggak salah denger? Jurusan yang b kayak yang pendidikan D1 itu, yang buka cuma sekitar 50 orang aja. Karena emang udah... Terpenuhi kebutuhannya, jadi nggak butuh banyak lagi gitu. Jadi emang keguguan tinggi kedinasan itu, jumlah kursi mahasiswa yang bisa kuliahnya tergantung sama kebutuhan dari instansinya itu sendiri. Untuk UT, karena saya juga belum lulus UT-nya, sekarang masih menginjak ke semester 5. Ya kayaknya nggak beda jauh dengan ITB ya, kalau misalnya lulus ya harus nyari kerja sendiri. Ada juga sih kayak semacam karir center-nya gitu yang di ut Cuma saya lihat di websitenya agak kurang update ya infonya. Jadi lapangan pekerjaannya itu nggak update dan perusahaannya juga kayaknya yang posting disitu sedikit enggak terlalu banyak. Paling ya nanti setelah itu mungkin bisa gerdilya sendiri cari kerja sendiri bisa lewat ya platform-platform kayak Glassdoor segala macam itu kan buat nyari lowongan lowongan kerja gitu. Oke okay, itu dia pengalaman saya di tiga kampus yang berbeda saya udah ceritain. Gimana cara masuknya, gimana kuliahnya, dan gimana lulusnya Kalau kata teman saya, cari kampus tuh yang masuknya gampang, kuliahnya gampang Begitu lulus, cari kerjanya juga gampang Eh, masih gak ada kampus yang masih kayak gitu Kalau ada, seorang udah masuk situ Tapi intinya, dimanapun kalian kuliah, semuanya kembali ke pribadi kalian masing-masing saya yang di ITP, saya yang di STAN, dan saya yang di ut itu nggak merubah jadi saya itu siapa, saya tetap sama. ketika saya malas ya saya malas, ketika saya nggak malas ya nggak malas. nggak ada hubungannya sama alma mater ataupun kartu mahasiswa yang ada di dompet tuh nggak akan ngaruh ke tingkat kemalasan kamu. semoga pengalaman saya selama di tiga kampus tadi bisa jadi insight baru. Tentang 3 perguruan tinggi yang saya sebutin di awal tadi ITB, STAN, dan UT Semoga podcast hari ini bisa dinikmati kalian Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Bye-bye